0: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, 17e épisode de ce lundi 14 novembre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de semaine. Avec nous, les gars de la presse, Richard Labbé qui est là. Salut Richard. Salut, comment vas-tu? Ben, ça va super bien, merci de t'en informer. Philippe Quentin qui est là,
1: salut. <rire> bonjour Jérémy, salut. content de savoir que tu vas bien.
0: Ben, oui, oui, on est heureux de ça. Et pour le 985 Stéphane Wade, salut Stéphane. Salut, bon lundi les gars. Ah, c'est gentil. Ah, Mon Dieu, qu'on est courtois. Tout le monde est courtois aujourd'hui. C'est la base à de la date, vie. Jusqu'à date. Jusqu'à date. Oui. oui. Je ne sais que... pas si c'est des performances canadiennes qui font que tout le monde est plus souriant, c'est plus léger. <rire> bon, c'est sûr que Richard a toujours son chandail des Cowboys de Dallas. Ouais, J'aimerais ça qu'on n'en parle pas. Ok, on va mm. passer parce que Richard <rire> est un fan fini des Cowboys de Dallas et malheureusement, ils sont inclinés face aux Packers de Green Bay.
2: Mais, mais... mais
1: j'avoue que ça prend un certain courage pour le porter aujourd'hui après Écoute, cette défaite il, il, là.
0: Il
2: date des années 90. Ah, ah dans
1: le temps qu'il y avait une bonne. Dans le que ça marchait.
2: Dit que tu n'as pas changé de poids. <rire> Félicitations. <C 'est> ça. <rire> quand même.
0: Mais ceci étant dit, euh, le Canadien, honnêtement, connaît du succès. Une séquence de trois victoires de suite. C'est la première fois depuis quoi Mathusalem. Ça fait longtemps, quand même, que le Canadien n'avait pas gagné trois matchs de suite. Mm -hmm. Et euh, on se ramarche maintenant du côté du Canadien avec une fiche de huit victoires, six défaites et une défaite en bris d'égalité. À deux points, deux petits points de la troisième place de la division atlantique détenue par le Lightning de Tampa Bay. Et là, ce matin, Richard, dans la presse plus, écrivait Tout le monde est surpris sauf eux, faisant mm -hmm. référence à eux les joueurs du Canadien. Moi, je veux savoir où vous vous rangez. Okay? Est-ce que vous êtes toujours dans l'onglet « Oh mon Dieu, je suis surpris de la performance du Canadien » ou vous êtes plutôt dans l'onglet « Il Faudra un moment si faire que le Canadien connaît de bons moments et peut connaître de bons moments. » Richard, est-ce que tu es toujours surpris euh, ou tu commences à t'y faire? Ben je, généralement, dans la vie, je suis toujours surpris. Je, je garde
2: cet aspect-là de, de ma personnalité. J'aime ça être surpris. Ça te garde jeune. Pour à ta question, je suis très surpris. Très, très, très... très Très surpris, je vais pas arriver ici puis faire mon smart puis dire ah ouais je l'avais prévu honnêtement il y a peu de gens qui l'avaient prévu mais je parlais avec Joan Edmonton dans le vestiaire euh, tout à l'heure il y a quelques instants. Puis je, je, là, je peux comprendre un peu. Souviens-toi de sa déclaration. Lui, lui avait été clair là-dessus. Ouais, là. au, au tour de votre il avait dit euh, « Non, mais t'as qu'une qu aller. » Puis il a parlé des séries. Puis on était tous partis à Ré, évidemment, ouais. dans son dos. La pas, transition...
0: Pas, pas, pas quand était là. La reconstruction, s'est terminée. C'est ça. On est, est là ça. pour gagner Tu
2: sais Je l'écoutais parler tantôt. Ça, je trouvais ça fun, ça, son explication. Il disait « Peut-être que bien les gens ont oublié quelque chose. » C'est que les jeunes qui arrivaient, là, on le savait qu'elle avait avoir du talent. Tu sais, les, et puis il a nommé Slavkovski, puis Goulet, puis Jacquet, on le savait là, on les avait vus, on savait que ces gars-là étaient prêts à faire le saut et je pense que c'est probablement l'erreur de notre analyse, je me mets là-dedans T'sais, on a tous vu ça arriver. c'était un paquet de jeunes. Écoute, ça va, être, ça va être affreux. Ça va tout apprendre en même temps. Ils vont tu en perdre des mains? Ils vont tu mm -hmm. en faire des erreurs? Et c'est pour ça qu'il arrive. Et Je pense que... Puis lui, il était là. Il les a vus pas mal plus que nous. Ben, Je pense qu'il savait de quoi il parlait. Puis il a parlé aussi de ceux qui sont arrivés. T'sais, les gars là, qui se relancent un peu. Les Monahan, les Kirby Dax. Ces gars-là qui n'étaient pas des mauvais joueurs, mais qui étaient juste dans des mauvaises situations. Mm -hmm. Là, ils arrivent ici. On leur donne du temps, on leur donne de la confiance. Martin Selon, qui est très bon d'ailleurs, pour aller soutirer le meilleur de tout le monde. Mm. Et là, ça donne
0: quoi? Ben, ça donne ce que tu viens de dire, 8-6-1. Alors oui, <rire> je suis très surpris. On est quand même pas dans le, de, la fiche des Bruins de Boston 14-2, mais on est dans une fiche qui est en-dessus. Ben, ben, respectable, ben, respectable. Euh, oui. Au-dessus. Que, que tout le monde avait prévu. Philippe, toi, est-ce que tu es surpris encore à chaque match où le Canadien gagne ou tu commences à te faire à dire oh, ils ont peut-être un bon club? Euh,
1: non, je suis, je suis très, 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 très surpris Puis je veux pas briser le party, mais je pense pas que ça va durer. <rire> je trouve ça trop inimaginable ce qui est en train mm -hmm. de se produire euh, parce que euh, Richard parlait des analyses au de début de saison. Il y a beaucoup de ces analyses-là qui tiennent encore. Tu as deux gardiens qui, à mon avis, sont pas vraiment des numéros 1, 55 matchs par année dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'ils jouent dans le moment à leur maximum. Est-ce qu'ils vont être capables de conserver ce tempo-là toute, toute la saison? Personnellement, j'en doute. On ne sait jamais. Peut-être que ça va arriver. La défensive, ça demeure de très jeunes joueurs. Puis une saison de hockey, on le sait, Richard, tu en, en as vu Stéphane, Jérémy, c'est long. C'est mm -hmm. long, longtemps là. Et puis tu sais, euh, au baseball il y a une expression, on appelle ça les dog days of August. C'est quand mm -hmm. ça vient long pour tout le monde. Ben, tu sais, moi je l'ai souvent vu dans le hockey en couvrant ça. Là. Je me souviens d'un gars comme Carbonneau à l'époque, quand ça arrivait en février. Tu sais, c'est dur pour tout le monde en février. Tu sais, ton début, l'excitation du début de saison est, est passée depuis longtemps. Tu vois pas le bout de la fin des l'arrivée mm -hmm. des séries encore. Tu sais, c'est difficile. Et pour une jeune équipe, parce que le Canadien là, demeure une jeune équipe. Moi, je pense qu'il y a encore des moments euh, qui va y avoir des moments difficile. Euh, mais ça, le dit, ce qui se passe à l'heure actuelle, puis je, juste avant de, de céder la parole à Stéphane, je veux juste rajouter ça. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que, moi, oh, juste que c'est le fun à regarder. Samedi soir, c'était extraordinaire. C'était un match ouais. qui était enlevant du début jusqu'à la fin. Puis moi, je reviens toujours à cette notion-là. On appelle ça du sport-spectacle. Il y a deux mots dans l'expression. Il y a le sport, mm. il y a le spectacle. Puis là, on a tout un spectacle. Alors, bref,
2: C'est une équipe à l'image de son coach. Sérieusement. Puis Martin Saint-Louis disait euh, la semaine passée, beaucoup... Nous, abandonnés, on sait pas c'est quoi. Mm. puis Je trouve ça le fun, là évidemment. puis Philippe, je te rejoins. À, à, pas abandonné, est-ce que tu peux mais faire ça les pendant joueurs, 82 matchs? Il faut chez, que les, les joueurs là. embarquent là-dedans, oh, oui.
0: parce que c'est beau à dire, mais il faut que les joueurs le, le fassent. Stéphane, tu as été un ouais. de ceux qui a dit « Ce club-là peut surprendre. Euh... » On a-tu le tape de ça? Je me souviens pas de ça. <rire> oui, hey, je l'ai
3: dit, oui. <rire> ah, attends,
0: attends je vais le faire. Oh, le Canadien peut surprendre. Voilà. <rire> okay, okay. Est ah, là, ça m'en revient. Ben oui, ça te revient. Stéphane, tu as dit ça, toi. Qu'est-ce qu qui explique ta vision?
3: Ben, j'ai dit ça. Écoute, des fois, euh, quand on, on, on dit des choses qui n'arrivent pas, on se, fait, on se fait ramasser. Mais là, là, quand il y a des choses qui arrivent, il faut prendre le crédit. Et je le prends aujourd'hui. <rire> <Un> bien humblement. <rire> mais euh, non, euh, honnêtement, j'avais dit, que euh, ce soit ici ou, à, à notre podcast ou, euh, ou même à RDS, j'ai dit que cette équipe-là est de, de beaucoup supérieure à ce que beaucoup de monde au début de la saison. Et puis, je le pensais parce que je l'ai dit premièrement. Euh, les raisons, c'est qu'on on, on se rappelle, on disait que cette équipe-là va surprendre beaucoup d'équipes parce qu'ils vont jouer sans pression, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est le cas. Mais surtout, c'est que je, je disais que cette équipe-là, là, euh, tu as, as 13 attaquants de Ligue nationale cette saison. Tu as 13... Je ne peux pas dire bons attaquants, mais des joueurs de la Ligue nationale. Okay? Et puis, tu n'as pas, là, comparativement à l'année passée, tu n'as pas des, dans, dans, dans l'alignement. C'est rien contre ces gars-là. Là, okay? Mais des Laurent Dauphin, tu n'as pas des Sami Inoukou, tu n'as pas des Kyle Clagg, tu n'as pas des, des Cédric Paquette, tu n'as pas des Adam Brooks, qui a une dizaine de games, euh, William Largesson, tu n'as pas des gars de même dans, dans l'alignement cette saison. Donc, euh, ça, 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 ça aide beaucoup. Et puis... Euh, le duo de gardien de but, c'est vrai qu'on n'a pas un, un vrai numéro un, mais on a un bon duo. Euh, c'est un duo fiable qui peut. Euh, puis, euh, je ne dis pas que c'est un des meilleurs duos dans la ligne nationale. En ce moment, ça l'est. Mais au début de saison, je n'avais pas prévu qu'il serait aussi bon que ça. Mm -hmm. Mais au début de saison aussi, j'avais prévu que Madison serait dans, dans l'alignement en portant. Et puis, mon, mon seul mon seule interrogation au début de saison, c'était les trois recrues de la défense qui surprennent tout le monde. Mais mm -hmm. le reste, honnêtement, je ne suis pas si surpris de ça.
0: Parce que la performance des gardiens de but, est-ce qu'on peut dire que ça fausse la donne Je ne sais pas, mais je sais qu'eux connaissent vraiment tout un début de saison. Maintenant, dans le match contre les Penguins de Pittsburgh de samedi, écoute, Jake Allen n'a pas été splendide et spectaculaire. Là. Il, il, il était a, juste correct. Il était correct, mm -hmm. mais c'est vraiment l'attaque, la défensive, la relance rapide, à la limite l'avantage numérique, parce que Monahan a marqué sur un avantage numérique. C'est pas l'histoire d'un gardien de but, c'est l'histoire d'un club qui a battu les Pingouins de Pittsburgh. Vous allez me dire qu'ils connaissent de la difficulté. Mais qui a quand même battu des pingouins de Pittsburgh. C'est pas le Gaouler qui a fait la différence là, Richard. Ben euh, non, mais en
2: même temps, c'est j'ai goût de te dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire ah, ça que le Canadien bien. est capable de surpasser, une... de d'outrepasser de... Outre... De... pardon euh, la mauvaise performance d'un gardien. T'sais, on a toujours pensé que toutes les victoires cette saison c'était directement la cause du gardien. Mais quelques c'était euh, vraiment ouais, réglé souvent, ouais, directement. Ouais, mon temps beau, était très beau, aussi, ouais. Mais sérieusement, moi ce qui m'épate, pas, il pas, ce, cette façon de offensivement d'être capable de répliquer tout le temps. Honnêtement, moi, je pensais que les Canadiens, ça allait être bon, pas mal, juste, Caulfield. Suzuki, Je l'avais pas venu, honnêtement. Il est presque top 10, marqueur présentement. présentement. J'avais pas du tout ça dans ma carte de bingo. Mais il y a d'autres joueurs qui marquent là. C'est ça qui me surprend. Le match de samedi soir. Qui qui marque là récemment? Attends, mettons Mike Hoffman, mettons.
0: Stéphane? Mike
2: Hoffman, Que Stéphane veut échanger depuis mois. Oui, quand t'as vu Mike Hoffman, trois mois depuis deux ans.
0: Attendez, attendez, Stéphane, il faut que je dise à Richard et Philippe, c'est que Stéphane dans le dernier balado a vraiment dit euh, Martin Saint-Louis fait une bonne job pour faire à semblant que Mike Hoffman est bon parce hmm. qu'il veut l'échanger <rire> là quand t'as vu Mike Hoffman marqué en prolongation t'as dit il est es en train de me faire dire que j'ai pas raison c'est
3: bon <rire> c'est bon il, il, ça me valeur au oh, monde c'est bon c'est <rire> bon <rire> non mais Stéphane on
2: le savait ça c'est là, ouais. c'est dans Mike Hoffman, ce talent offensif-là. Ce qui n'est pas là, c'est la constance. Là il, là, il est en haut de la montagne russe. Là. Lui, c'est ça. C'est des montagnes russes. Fait que là, En descendant, monte, descend. Là, il, il est en, il est en, il en, est en montant. Tue... Là. Il n'est il, il, il pas embarqué là? encore d'Adeneuve. Ah, ouais. le... ouais, Honnêtement, c'est donc... le seul absent, pour de vrai, là. fait le tour de la formation, c'est le ouais. seul
3: gars qu'on ne voit pas. Ouais, ben, ce n'est pas compliqué. j'adore, En ce moment, j'adore les trios du Canadien, les quatre trios. Tu remplaces pour par c'est Carcassis malgré c'est probablement wow ouais. c'est wow c'est quatre très bons trios j'adore les les, les les la chimie des quatre trios en mettant euh, Slavskovski à place d'Adonov. Donc, euh, c'est assez impressionnant, les quatre trios. Ouais,
1: je, je, crois, je veux juste revenir, Jérémy, sur une chose. Là, on parlait des gardiens de but, puis ouais. bon, euh, est-ce qu'ils jouent un petit peu de leur tête? Est-ce qu'ils vont continuer comme ça toute la, toute la saison? Euh, puis, on parlait du match de samedi. Ce pas le gardien de but qui l'a gagné. Puis, je suis en train de me dire que quand on prend du recul, puis qu'on regarde un peu les dernières années, il va falloir que comme analyste, puis les amateurs, c'est la même chose, qu'on change un peu notre façon d'analyser cette équipe-là, parce que ça fait 15 ans que l'équipe tourne autour d'un joueur, mm -hmm. un seul joueur, Carey mm -hmm. Price. Et si Price était bon, Canadien pouvait faire des miracles. Si Price était juste ordinaire, les Canadiens n'était pas très bon. Euh, 2016, Price est blessé, l'équipe chute. 2021, pas vraiment d'équipe, mais Price en, euh, contre Toronto en première ronde extraordinaire, oups, finale de la Coupe Stanley. Tout tourne autour de Carey Price. Et notre analyse, forcément, a toujours tourné autour de Carey Price. Et là, on a tendance à encore analyser ça beaucoup avec le gardien de but. C'est normal, on est comme conditionné d'analyser le rendement du Canadien autour du gardien de but. Mais ça a toujours été un peu comme ça. Les grandes années, c'était Patrick Roy. puis ouais, ça. c'était y a Puis, tu sais, il y a, a eu ouais. Jacques Plante, puis Haynesworth, mmh. puis bon, Georges Vézina. Mais euh, <rire> au-delà au de tout ça, moi, je pense qu'il faut peut-être changer puis euh, admettre que le Canadien peut gagner sans avoir un carry ah, price. Il y a des clubs qui, gongent, ben ouais, qui ont gagné la Coupe cette année sans un voilà. gardien voilà. comme ça. Là. et pique... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas habitué ouais, ouais. à ça. Avec et pire les que ça,
0: je vais ajouter quelque chose, c'est qu'il va falloir commencer à, à avoir confiance aux choix de repêchage que le Canadien amène parce que ça n'a jamais été des joueurs qui faisaient la différence. Là, tu as ouais. des choix qui arrivent dans l'équipe et qui font la différence. Bon ils font vraiment bon. la différence. Oh oui. Le Goulet fait vraiment la différence. Et moi, j'avais un point d'interrogation majeur pour lui. D'ailleurs, ça m'amène au point suivant. T'sais, si tout le monde voyait cette équipe-là au bas du classement, c'était quoi les critères d'évaluation qu'on avait? Puis je veux voir qui, qui a changé la donne en fonction des critères d'évaluation qui disaient ce club-là va être vraiment dans le bas du classement. Bon, donc, j'imagine les défenseurs. Euh, je pense que c'est Stéphane qui en parlait. Vous, Charles, en parlez ouais. également. Les défenseurs... Et, et, Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de voir que ces gars-là seraient capables d'être bons? Ben, es, on les
2: connaissait pas. Oui, mais c'est ce me disait ce matin. J'en parlais tantôt. C'est ça. Là, je pense qu'on a, on a fait une évaluation, probablement, basée sur un très petit échantillon. Et là, on s'est dit, ben « Bah là, Goulet, ça va aller trop vite. Puis Jacky, ça va aller trop vite. Puis Harris, il n'est mm. pas prêt. » Mais c'est basé sur bien peu de choses. Euh, et, et je pense que ces gars-là étaient plus matures qu'on pouvait peut-être... Il pensait, je pense qu'il était vraiment... Tu sais, Iris, honnêtement, tu le vois aller, il a-tu l'air d'un gars qui n'est qui pas prêt? – Patine avec confiance. – Ben non, mais c'est ça. tu sais Je pense qu'on a peut-être sous-évalué ce bout-là, pour moi. Puis les gardiens, on en parle beaucoup, mais n'oubliez pas une chose, l'an passé, les gardiens, les deux étaient, en bon français, maganés. Mon tambour, il a joué avec une main l'an passé. Mm -hmm. À partir du mois de janvier, là, il a joué avec une main. <rire> tu peux pas demander des miracles à un gars qui joue avec une main. Euh, donc là, les deux sont en santé. Les deux sont en pleine santé. Ça fait une énorme différence, aussi. Donc, tu mets tout ça ensemble. Moi, je pense que c'est, en gros, on a. L'évaluation qu'on a fait, beaucoup de la jeunesse, on je pense qu'on l'a sous-estimée. sous estimé, sous -estimé. Cette Ok, Philippe, je
0: vais aller à toi avant, mais juste une question, Stéphane, puis je veux revenir là-dessus parce que ça fait plusieurs fois que je pense. Quand on parle de blessure de Montambo l'année passée, blessure ouais. au, au biscuit, au bloqueur. Là. Exact. Ouais. Ok. Ouais. Honnêtement, là, as quelque chose qui te protège, ça change quoi Ta main ne plie pas. Tu sais, je comprends pas quand on dit. Ouais, je il, sais. Si, si j'étais blessé, ouais, mais c'est le bloqueur, je sais pas à Miten, mais le bloqueur, ça change pas. C'est ton chose. bâton? Ouais, – exact. Ah, exact. Ouais, ben Oui, exact. – oui. – OK. –
3: Oui, mais... mais écoute, je, je crois pas là, que, que même s'il aurait été en santé, qu'il aurait été bien meilleur que ce qui était l'année passé L'année passé c'est un gars qui n'avait pas confiance. C'est un gars qui, euh, qui, euh, qui apprenait à, à, à essayer de devenir un numéro 2. C'est un jeune qui aussi qui était très euh, insécure au niveau de son contrat qui finissait. Mm -hmm. Donc, je si l'équipe jouait d'une façon terrible devant les autres. Donc, je ne crois pas que, que le fait qu'il ait été blessé, ça a été un gros, euh, un, un gros facteur dans son cas. Oui, il aurait peut-être été un, un peu meilleur, mais pas beaucoup. Euh, C'est une blessure qui, quand même, qui était quand même capable de jouer, sinon il n'aurait pas joué.
0: OK. Philippe, euh, qu'est-ce qu'en début d'année, tu, tu, disais pour dire ce club-là va aller un peu nulle part et ça sera la débandade qui aujourd'hui te fait mentir en tant que tel?
1: Euh, ben, trois, trois éléments. Bon, on, on reviendra pas là-dessus. On a fait le tour de la question. Je pense les gardiens, là. Je l'ai dit tantôt. Deux numéros deux. Ouais. Deux numéro deux, ça égale pas un numéro un. Alors, euh, ça, c'est un problème. La défensive, vous venez d'en parler, là. On vient d'en parler. Les, les, jeunes défenseurs. Et dans le moment, c'est une courbe d'apprentissage qui est très rapide. Est-ce que ça va se poursuivre quand va arriver la deuxième moitié de saison et que les grosses équipes vont commencer? à jouer comme les grosses équipes jouent dans la deuxième moitié de saison, quand ça commence vraiment à compter. Euh, le, le rythme va changer, ça va être différent, euh, puis c'est dur apprendre à, à jouer à la défensive dans la Ligue nationale. Alors euh, moi, je pense que là, là on voit peut-être le meilleur de ce qu'on va voir d'eux euh, cette saison. Je pense que ça risque de devenir un petit peu plus compliqué dans la deuxième moitié de saison. Euh, L'autre facteur, je pense pas que Caulfield marquerait autant de buts. Je ne pensais pas qu'il qu mm -hmm. qu poursuivrait comme ça. C'est une bougie des... C'est une étincelle dans un match d'hockey. Un gars qui est capable de marquer dans une équipe là, comme ça, ça donne, ça, ça donne un éclat à toute l'équipe. À, à, à tout, tout moment donné. À donné pour tout. Tout, tout moment donné. Ça fait,
2: Et puis ça fait longtemps. Sérieusement, ouais. il faut reculer. À qui, là C'est qui le dernier franc tireur, ouais. Tu sais, il y a un gars, là, des, 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 qui est capable de
1: changer. Peut-être Kovalet va être joué ben, pas, pas, brièvement. Pas tant que ça. Là. Écoute, ça ouais. si on retourne bien loin en arrière. Là, le vrai, c'est
3: Stéphane Richer.
1: Ben, même. Oui, mais Stéphane était. Euh, Stéphane. Il était, était en <rire> il séquence. Il était en séquence. On parlait de Montagne Russe tout Nasloun. Nasloun. Pavon. Je ça, regarde, faut retourner numéro 10, là, puis je dis pas que Caulfield, c'est le numéro 10, loin de là. Non, mais, le, vrai mais...
3: le vrai shooter dans le temps, c'était Steve Shot. Ça, ouais, un... ça, c'est vrai.
1: Shot <rire> aussi. Ah non, raison, on, non, on est rendu loin, là. Ouais. Non, mais tu, tu poses la question, c'est ouais. pas possible. Je pense que, que Kovala va des être le équelles... joueur, là, brièvement. Un mais, brièvement, tu sais, un
0: brièvement, ouais. mais Caulfield, euh, marque. Toujours un moment opportun, ouais. un moment où tu t'attends pas. En fait, à chaque année, tu que quelqu'un va marquer. Il y a de, personne qui marque, puis lui, bang! Et là, et de il... de n'importe où, T'sais,
2: Stéphane, je pense qu'on en a parlé l'autre fois, mais moi, c'est sa confiance qui me, qui me renverse. On l'a vu encore samedi soir au Centre sais, il, il est à la hauteur de la ligne rouge du, du filet, là. Il est dans le coin. Puis il essaye de là. Ben, oui, ben, oui. <rire> ouais, moi, moi, je trouve
1: aussi qu'il assume plus sa présence sur la patinoire. Je trouve qu'à sa première année complète, des fois, là, whoop, un petit peu deuxième dans le coin de la patinoire, ouais. un petit peu hésitant à certains moments. Et je trouve que cette année, pas du tout. Je trouve ben qu'il est es là. Vu? Il est dans l l tout le monde. Exactement. Dans il, coin de a la rente, pris, il a pris la place qui lui revient sur la patinoire. Ça, je pense que ça fait une mais grosse, grosse, grosse différence. Oui. Il a
3: pris la place qui lui revient, mais les jeunes ont pris le contrôle de l'équipe. Et puis uh, Caulfield en fait partie.
0: Ça, c'est important aussi. OK, mais là, attends, là, t'amènes quelque chose de le fun. Tu dis les jeunes ont pris le contrôle de l'équipe. Ça veut dire aussi que les vétérans sont, sont, euh, sont de, de pair avec les recrues. Parce que oui. si les vétérans décident que ça ne se passe pas, oublie ça, ça ne se passe pas. Fait qu'ils laissent prendre le la place. Non, mais ils n'ont
2: pas ces vétérans-là. Ils sont partis. C est, c est, c est, ces gars-là ne sont plus dans le vestiaire.
3: Oui, mais c'est ça. Ces gars-là, les Perry, bon, ben ouais, les, Perry, ça, les ouais. Weber, les, les Price, ceux qui avaient le contrôle de l'équipe Ils quelques années, ne sont plus là. Qui Qui prend le contrôle c'est les jeunes, c'est les sous-expériences. Puis tu as
2: Gallagher qui est là, qui est probable. J'essaie de ouais. penser. Ouais, je pense que pense, c'est le vétéran, vétéran, c'est ouais. lui maintenant, mais il n'y a pas la personnalité du gars qui va dire, hé hey, là, là calmez-vous, les jeunes, c'est moi qui mène le site. Ce pas sa non. personnalité. Lui, il est là, puis il laisse la place. Et puis ça, je pense que c'est apprécié.
0: Les jeunes prennent le contrôle du vestiaire, Stéphane. Écoute, euh, j'aime ça parce que c'est vrai, dans le fond, tu regardes. Écoute, tu regardes l'enthousiasme qu'ils ont, tu regardes, les, les, on voit tellement de niaiseries maintenant sur les réseaux sociaux, tout, le Canadien qui ouais. filme à peu près partout, n'importe quand, on est tout le temps en train de faire des
1: jokes. C'est sûr que c'est plus facile quand tu gagnes. Ouais. Et, et, moi, je suis ouais. étonné aussi par Suzuki, Là, je parle même pas de son rendement sur la patinoire, je, pense, je parle de ses déclarations. Il, il commente le jeu des autres joueurs, comme le, doit le faire un capitaine ouais. en disant, lui, on savait qu'il avait beaucoup de talent, lui, on savait qu'il parlait de Dash récemment, puis bon, je ne me souviens plus de ses mots exacts, mais je ne pensais pas qu'encore en étant aussi jeune et en étant tout juste nommé capitaine, qu'il assumerait ce rôle-là de capitaine et, et dire... de le faire de façon très très claire. Et ça, c'est du leadership. Et je peux
2: à mon vous avis. dire qu'il l'assume pas mal mieux qu'une coupe de vétérans qui avait le C dans les récentes saisons. Oui, <rire> euh, c'est certain, puis euh, on
3: n'aura pas le nom, mais pour non. revenir à, à Suzuki... <rire> <Paturity. rire> c'est toi qui l'as dit. <rire>
1: euh, ben, c'est moi... juste. Non, mais C'est parce qu'il y avait de la misère à vivre avec ça. C'était un, un, à... un mauvais casting. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut être capitaine du Canadien de Montréal, Mais Suzuki est en train de prouver, en tout cas c'est très, ah, très mais lui, mince comme échantillon, mais qui est capable ouais. de tenir ça. Vas-y Stéphane, on
3: veut t'entendre dessus. Pour avoir passé deux ans avec Nick Suzuki, ce kid-là m'a tout le temps impressionné depuis la journée, la première journée qui s'est présentée. Au complexe Bell, il m'a impressionné par son intelligence, son calme, son, euh,
2: sa, sa maturité. Sa maturité. C'est le mot, ouais. c'est
3: le mot, sa maturité. Donc, c'est pas surprenant, même si, euh, écoute, euh, fallait il fallait qu'il prouve, mais euh, wow, quel kid!
0: Quand même, quel kit, vous avez raison de le mentionner. Puis euh, surtout, c'est que c'est un rôle qui est important. Puis lui, le, le gère avec importance, mais sans mettre ça outre mesure, trop gros. Il fait sa job, la fait bien sur la glace. Puis en même temps, bah, écoute, quand as un groupe qui gagne présentement, du moins qui connaît plus de succès, quand c'est plus positif que négatif, euh, même l je, je pense l passé, ça rend ça plus agréable. Même l'an passé, quand le club allait pas bien, lui,
2: il n'était pas le genre à, à, à être en petite boule à terre et à pleurer. Ce non, n'est non, non, pas son genre. Donc, sûr. ça, c'est
0: important d'avoir un capitaine comme ça, d'humeur égale, mm -hmm. comme on dit souvent. Ouais. Ouais. Définitivement, ce qui était un peu plus problématique pour Paturity. <rire> <rire> euh, ça... Tu as, as une mauvaise tu sais, Oui, pour écoute, vrai? Ça, ça court par les temps Il est, était d'humeur égale, <rire> <rire> Paturity. Tu ah es ouais, toujours mauvaise <rire> <d> humeur. <rire> <rire> Mais hey, encore, écoute, si on a remercié le jour Trevor Timmons pour Kaden uh, Goulet, on va dire merci Marc Bergevin pour la transaction. Merci Marc, parce qu'il a échangé Patchouli et ça a amené Nick Suzuki et Thomas Tatar qui a quand même connu quelques succès. C'est de loin le
3: Quelle meilleur échange action.
1: de la carrière de Marc Berger. Hey, pas de,
3: pas de, 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 de loin, c'est la meilleure. Ben, voyons, celle de Dano, celle de Dano, Dano, mailleur, pour, ouais. Dale Dano ouais. 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 pour Dale Delwis, pour Delwis plus, euh, un, plus qui, un deuxième choix, plus un deuxième choix. Patchouli, partir Dano
1: après, puis il aurait pas dû. a quand même eu des bons moments à Vegas. c'est un bon joueur. Moi, quand je tantôt, je ne veux pas. C'est un bon joueur, mais c'est rien qui n'était pas fait pour être capitaine. Il n'y avait pas cette mentalité-là. Ouais, ouais. C'était triste honnêtement de le voir à tous les matchs, puis ça l'a même sais... le Canadien. Il était là, désemparé, puis il restait devant les journalistes pendant 10-15 oh minutes. Tu S'il sais, reste là, le joueur, les journalistes vont lui poser des questions jusqu'à minuit et demi. C'était penser... triste de il voir faisait ça. faisait penser à ouais. Phil Kessel
2: à Toronto. C'était la même
3: affaire. Oh. Mm -hmm. ouais, oui, C'était bon, pas facile. Donc Stéphane, pour toi,
0: la transaction de Patriotty qui amène Suzuki, c'est la meilleure transaction en carrière de Mac Bergevin. Puis après ça, tu vas dire Dano pour
1: Dale, c'est ça? Oui. Quand qu un même oh, ça, ah, bon.
3: puis plus un deuxième choix, qu'on a eu Romanov pour. Là, donc, toute une transaction.
1: <rire> Quand même pas ouais Oui, définitivement. Puis avec Romanov, tu as Kirby Dak. Exact. exact.
3: exact. Hey, on est-tu <rire> en train de parler... Attends une minute. Oh, J'aime ça, Philippe, que tu ça. On est-tu en
0: train de parler d'un vol, là? Kirby <rire> Dak qui arrive... Ben, C'est là que,
1: que tu vois une chose, par exemple. C'est que, et, et, moi, le développement des joueurs, on a toujours dit que c'était une lacune chez le Canadien. Puis je pense qu'il y a tellement de nettes améliorations ouais. là-dessus cette année. Et je ne ferais pas l'équation avec la même direction, le même groupe de joueurs cette année, les mêmes résultats. <rire> Je ne pense pas que ça marcherait comme ben, ça. Parce ce n'est pas la même mentalité. Ben, D'abord, ils comprennent qu'il y a des statistiques avancées, ça existe. Euh, que la préparation des joueurs à tous les niveaux, ça existe. Ils ont embauché du monde. Tu sais, Jeff Corton, quand il a dit, ça a fait de jaser, là, quand il a dit on n'a pas une organisation super moderne, de... regarde tous les gestes qu'ils ont fait depuis le début. Mm -hmm. Ils sont en train mm -hmm. de devenir une organisation Et... plus moderne. Ça donne des résultats. Ça aussi, ça a une influence sur le Mais, résultat de l'équipe. Pour lequel, savoir pas...
2: un peu quelle sorte de... de d'enseignant Martin Saint Louis est. Écoutez les répondre aux questions des médias. Honnêtement, on en parlait tantôt entre collègues. J'ai, je pense, jamais vu ça. Un coach à Montréal qui explique des situations de jeu aux journalistes de manière
0: respectueuse. C'est correct qu'on connaît dit... rien, les journalistes. non mais C'est non, mais, ce qu que j'allais
2: dire, là, de, de manière respectueuse. Alors, voici pourquoi je fais ça. Parce que ça, ça, ça. Alors, quand il va voir les joueurs sur la glace, il leur explique probablement exactement de la même manière. Alors, si un joueur disait hey, « Coach, m'en ça que tu ne me mets pas à 5 contre 4 », il va aller voir « Voici pourquoi tu es pour sur la ouais. glace à 54. » Alors, il n'y a pas personne qui va… Dans
0: un langage de joueur d'hockey, pas nécessairement oui, dans mais, un langage… mais, qui... mais je pense qu'il y a un côté
2: pédagogique ouais. à Martin-Saint-Louis que je ne connaissais pas. Stéphane, tu veux ajouter ben, quelque chose?
3: Parce que tantôt, on analysait pourquoi que le Canadien a un début de saison aussi surprenant. Euh, ben moi, là, une des raisons, c'est Martin-Saint-Louis. Ouais. C'est Martin-Saint-Louis. C'est peut-être la raison numéro un pour moi en ce moment. C'est Martin-Saint-Louis… Et, et le, le personnel d'entraîneur, euh, surtout pas oublier Stéphane Robida, qu'en ce moment, il fait tout un job avec ses jeunes défenseurs.
0: Tu parles pas du coach des goalers?
3: Il fait une bon job quand même? Il fait très, bon, très bon job aussi. Euh, je, je, le, personnel au, au complet, le, le personnel au complet fait une bonne job, mais le plus gros point d'interrogation au début de la saison, c'est la défensive, pour ça je nomme euh, euh, Stéphane Robida. Surtout, c'est un gars de Sherbrooke, c'est pour ça que ah, ben, ah, <rire> Oui, c'est ça. Ben oui, c'est
0: normal, écoute, c'est normal que ça passe. Hé, hey, messieurs, savez-vous quoi? Là, on a devancé notre conversation, mais là, on va faire une courte pause. Au retour, je veux poursuivre la conversation sur Martin Saint-Louis puis sur son groupe d'entraîneurs. Il n'y a pas de classement dans le vestiaire c'est pas d'affaire de regarder à
2: J'ai je... vérifié, pis c'est vrai. Je l'ai pas trouvé. Il y en a pas Il y en avait sud, un Il y, y avait un J'ai
3: hein? de jaser <rire> de cha.
1: OK, le, depuis trois ans, c'était un peu déprimant, là, le classement <rire> dans le vestiaire. Ah, mais est fesquant, faut que tu tournes <rire> à l'envers tout le temps. Ah,
0: ça devient fesquant. OK, on fait une courte pause. restez là. On est de retour au Balado, sortie de zone, quatrième saison, dix-septième épisode en compagnie de Richard Labbé, de la presse, Philippe Quentin qui est là, Stéphane White. Messieurs, euh, on apprenait pas de classement dans le vestiaire pour le Canadien de Montréal. Donc, pas de pression à tous les jours de regarder. Mmh. On est à deux points, quatre points, six points, il quatre matchs de suite. Les euh, autres, ils ont... Con... Non, il en a pas. Pis, je me souviens d'un point, puis Stéphane, je vais t'entendre là-dessus. Je me souviens d'un point en point de presse. Martin Saint-Louis a dit, si tu regardes toujours le résultat de ce que tu fais, c'est là que tu te trompes. Parce que et dans la victoire et dans la défaite, tu peux apprendre ou ne pas apprendre. Le succès, c'est un, une conséquence de ce que tu apprends ou ce que tu n'apprends pas dans la victoire ou la défaite. Le fait de ne pas avoir de classement, c'est ça qui enlève la pression, selon toi, Stéphane?
3: J'adore, j'adore ça. Et puis, euh, je suis complètement d'accord avec ce que Martin Saint-Louis apporte sa philosophie à ce niveau-là. Parce que j'ai tout été dans la même situation. Quand je suis arrivé au Canadien en 2013, mon premier meeting avec Kerry Price, c'était de. J'ai demandé c'est quoi tes objectifs, puis il m'a sorti une série de chiffres. Euh, nombre de victoires, nombre de, le, 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 la moyenne de buts contre, l'efficacité, puis une série de chiffres. Et puis, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai dit ça la dernière fois, moi puis toi, on va parler de statistiques. Je ne veux rien savoir de tes stats. Mmh. Et puis, euh, dans le sens que ce que je voulais, c'est que focus sur le processus. C'est quoi le processus? cest comment tu vas faire pour arrêter la prochaine rondelle? C'est la seule affaire qu'on parlait à chaque jour. Comment tu vas faire pour arrêter Rondelle et non pour avoir des stats? Parce que si tu focuses sur des stats, tu focuses plus sur qu ce que tu as à faire. Et puis, ton, 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 euh, ton mindset est complètement dévié à la mauvaise place. C'est exactement ce que Martin Saint-Louis apporte en ce moment-là en voulant dire Je suis un fous du nombre de victoires, du résultat. Moi, c'est le processus. C'est certain qu'ils veulent gagner tous les matchs, mais j'adore qu ce qu'ils focusent sur. Le processus, c'est comment qu'on va gagner le prochain match. Puis, puis on se fout du, du classement. À la Fin de l'année, on le regardera. Puis si on est là, mais tant mieux. Mais j'adore ça. Mmh.
0: Mais
1: c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. À Toronto, il faut qu'ils regardent le classement. Ben oui, c'est ça. C'est plus facile de pas regarder le classement quand il n'y a pas d'attente envers l'équipe. C'est ah, certain.
3: Mais Kerry Price, il n'avait pas Puis ah. Je ne voulais pas qu'il regarde ses stats. C'est le processus. C'est comment... C'est quoi qu'on contrôle, nous? C'est comment qu'on va jouer? C'est seulement... C'est ça qu'on focus. Soit... J'adore cette philosophie-là. Quand j'ai su qu'il n'y pas de standing, j'ai dit, enfin, il y en a un qui a compris.
0: Mmh. C'est drôle. Ça, là, c'te, c'te point -là, est est ce point-là, c'est qu'est-ce qu'on contrôle ça... Écoute, c'est tellement cliché au hockey, mais ça veut tellement tout dire. Tu à un moment donné, si tu regardes plus loin que ce que tu es capable toi-même de faire, mm. c'est là, des fois, que tu l'échappes. Tu essaies ouais. de jongler puis tu la balle parce que tu te dis qu'est-ce que j'ai de l'air en jonglant au lieu de te concentrer sur les balles qui arrivent. Mon Dieu, j'ai des bons exemples, c'est incroyable. <rire> T'as juste mais, ça. Je
1: m'écoute, je vais le voir. Bon, mon, mon, mon Dieu, ça y est. On
0: n'a rien, de... j'ai vraiment rien à rajouter.
2: Tu viens de tout dire. Ouais, mais, mais pour vrai, les. Euh... <rire> T'as jonglé avec les mots, là, de façon que oh, ça, Dieu, se ça y est, je Mais ça va être le défi de Martin Saint-Louis. Parce que là, on est juste en avant. Euh, et là, si le Canadien continue à gagner, éventuellement, là, les joueurs vont avoir tendance à sortir le téléphone après les matchs puis Ah, oh, on, est, on, est, on est rendu où ?»« On est-tu est dedans ?»« On nest pas dedans ?» Ça, ça s'en vient. Alors, le, le défi de Martin Saint-Louis va être là-dedans. Martin Saint-Louis en parle tout le temps de garder les joueurs euh, sur le qui-vive puis sur le, les deux yeux sur l'objectif. Mais ça, ça va être un gros travail si le club continue à gagner. Puis surtout qu'on arrive au Thanksgiving américain. J'allais te sortir ma stats. Euh, Je la le, sors J'en euh, ouais, sors à chaque année. Euh, <rire> Vas-y, explique-nous le Thanksgiving. Parce que américain. depuis l'avènement du plafond salarial dans la Ligue nationale de hockey, si tu es dans le tableau des séries à l'action de grâce américaine, donc ça, c'est le dernier jeudi de novembre, dans une proportion de 77 tu es aussi dans les séries quand Ça compte en avril. 77 c'est énorme, là. Ouais. Y a des gens qui vont, ouais, mais là, tu vas perdre 2-3 games. 77 c'est énorme. Alors, ça, ça s'en vient, c'est dans deux semaines. Ça veut dire, si tu l'échappes
0: en début de saison, ça se peut que ça ne soit pas possible pour toi de
1: rattraper ouais. ta place. Exactement. Ça, ça a été le cas avec le Canadien l'année
0: ouais, Col dernière. Columbus cette année ouais, ouais. qui l'échappe totalement fini. en début de saison. C'est fini. C'est fini. Tu as, t as une série de 4-5 défenses. Vancouver. C'est fini. Ouais. Ouais. Vancouver, ouais. exactement. Le
1: Canadien, l'année, euh, je pense que c'était Michel Terrien qui était le coach, puis ils ont commencé 1-9, quelque chose ouais. comme ça. C'était ouais. fini. 31 octobre, c'était fini la saison, puis ça ils n'ont pas fait les
0: séries. OK, bon, mais gardons, euh, et euh, Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, puis on entend Philippe après. Euh, gardons euh, cette statistique, 77 au Thanksgiving américain, donc si es en position ou près de faire les séries, as une chance d'être là euh, pour les séries de fin de saison. À deux semaines, pour le Canadien, ce que ça donne, c'est les Devils New Jersey qui s'en viennent. Neuf victoires de suite. Neuf victoires de suite, qui sont 12 victoires, trois défaites. Deux fois Columbus, qui a un grand total. Le grand boulier chiffrier, 9 points <rire> depuis le début de la saison. Les Flyers, trois défaites de suite. Buffalo, cinq défaites de suite. Selon vous, est-ce que le Canadien au Thanksgiving américain sera en bonne position pour participer aux séries? Soit à 2, 4 points, mais pas trop loin d'une place en série, Stéphane, selon toi?
3: Bon, il reste, euh, comme, je pense, cinq parties avant cette, cette date-là. Oui. Donc, pour moi, ces si joues pour 500 sont, sont dans le portrait. Euh, puis, je ne dis pas qu'ils vont faire les séries. Je reste encore surpris qu'ils fassent les séries. Mais, ils vont lutter, puis ça va être le fun.
0: OK. Fait que tu les vois compétitifs d'ici le 25 novembre prochain.
3: Pas compliqué. Ils ont, ils ont, ils ont joué pour 500 de, de, dans les cinq prochains matchs. Donc, euh, puis euh, avec des, des, des clubs très accessifs. On vient de parler deux fois Columbus. Là. Donc, euh, ils, vont, ils vont être dans le portrait.
0: OK. Moi, je pense, honnêtement, je pense que les Devils, je pense que le Canadien va stopper cette série de neuf victoires-là. Les Devils. Oh. un moment donné, ça fait. Ah, oui, neuf hein? ben, de oh. suite. Là. un moment donné, es
1: rassasié. Euh... <rire> Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Les Devils, neuf de suite ou le Canadien, trois de suite?
0: <rire> les Devils, neuf de suite. Ah, ouais, non, 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 non sérieusement, ça fait partie des, des... Ouais. On absolument. parle de surprise ici, mais là-bas, ça est tout, tout. Ouais. Là. Ouais. 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 OK. Donc, les Devils, Columbus, moi, je pense ça va être un 50-50, ça veut dire un match au Canadien, un match pour Columbus parce qu'il y a un match à domicile et ouais. un match là-bas. Ouais. Les Flyers, euh, je vais y aller avec une victoire face aux Flyers, puis une défaite face aux sables de Buffalo. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le Canadien a tout le temps un peu de misère contre les sables de Buffalo, malgré le fait qu'on a perdu 5 de suite du côté de Buffalo. Faut que, garde. moi, d'après moi, on est capable d'aller chercher, là, sur un grand total de 10 points, je pense qu'on peut aller chercher un 6. Bon, alors, facile.
2: Alors, c'est fait, là? Ben, écoute, donc, euh, c'est fait. Je vais pas dire que c'est fait, mais on va te dire que ça me donne un 6. Les, les biens pour la
1: première ronde sont en train de compter de quand déjà. C'est incroyable. Jérémy Courbouchet.
2: On, on est en train de parler de ça. <rire> euh, okay. Il y a deux mois, on se demandait, bon, Connor Bedard, je le ferai jouer avec okay. lui. Les... Okay. Hey, tu t'as demandé. Hey, <rire> Boum, Il so, y a juste Stéphane qui parlait pas de Connor Bedard. Non,
3: Stéphane. Euh, <rire> non, merci Stéphane de, de ramener
0: tout le monde à l'ordre. Il y a une chose aussi. Je lisais ton texte ce matin, Richard. Tu parlais as parlé avec Jonathan Drouin. Il dit « Ici, on sait ce qu'on a à faire à chaque match parce que les entraîneurs savent nous préparer. Mmh. » une, une petite flèche aux autres d'avant. Un petit ouais. peu, mmh. mais, mais je, je vais aller plus loin dans la réflexion. Moi, je veux savoir, selon vous, à qui revient le mérite? Est-ce que ça revient au coach ou ça revient au joueur? Et, écoutez, là, dans ma réflexion, c'est « Selon moi, il n'y a pas un coach qui peut être bon si les joueurs ne veulent pas se faire ben, coacher. S'ils n'y écoutent pas. S'ils écoutent pas, exactement. S'ils ne font pas ce qu'ils mmh. sont supposés de faire. Dominique Charme, les gars, ne faisaient pas ce qu'ils étaient supposés de faire. Ah, C'est tellement dommage parce que je trouve que
2: Dominique Charme est un bien meilleur coach que ce qu'on a vu, malheureusement, mmh. des résultats ici. Mais je sais pas pourquoi. T'sais, Philippe, tu connu Jean Perrault. Il me fait penser, c'est comme Jean Perron, c'est incroyable, c'est la même chose, avec la différence évidemment que malheureusement pour Dominique Charme ça s'est pas terminé en Coupe Stanley, mm -hmm. mais Jean Perron avait pas, je sais pas pourquoi, ce respect-là, allait pas chercher ce respect-là des joueurs, puis malheureusement, puis c'est plate, encore une fois, là, Dominique Charme méritait mieux que ça, mais allait pas chercher ce respect-là de la part des joueurs. Martin Saint-Louis, qui arrive ici, pas d'expérience, là. On était tous, hey, il coachait, euh, oh, coachait un club. Oui, oh, oui, je sais. Oh, la mais la première affaire qu'on disait, t'as coaché un club puis oui, la semaine passée, qu qu'est-ce qu que tu vas faire ici? C'est la première affaire qu'on disait. Ouais, mais il y a
1: un
0: peu de ça. Ouais, disant,
2: ouais, bah, ça, regarde, ça, 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 a... ça a
0: été allez,
1: 30 secondes. Mais il l'a assumé. Oui, c'est oui. là qu'il a gagné. À sa exact. conférence de presse, il, et parce que je me souviens la question qu'on lui a posée, c'est, t'as coaché surtout au niveau mineur. T'sais, la question était avec des gants blancs. Puis lui, il a dit, tu veux dire puis oui, hein, j'ai coaché <rire> ça, ça, puis oui. T'sais, il l'avait assumé. Et pour moi, ça, à sa conférence de presse d'entrée, tu rates jamais l'occasion de faire une première ouais. impression. Là. Il a frappé un coup de circuit quand il a décidé de le prendre sur lui et de dire, c'est vrai, c'est Pioui, c'est ça que j'ai coaché avant. Ouais. À partir de là, ben, là je coachais. Mais c'est quand même étonnant, ouais. honnêtement. Ça,
2: ça, ça vient de faire un paquet de prémices qu'on avait déjà. J'écoutais la NFL la en fin de semaine, Bill Cowher, l'ancien coach des Steelers, qui se scandalisait que les Colts d'Indianapolis avaient donné la, le volant à un gars qui a, un ancien joueur qui a zéro expérience dans le coaching. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça n'a aucun bon sens. On n'a pas le droit de faire ça. Ils ont gagné leur premier match. Ils ont match. gagné en plus, oui, c'est ça. Ouais, Mais là, tu, ouais. regardes, tu regardes Martin Saint-Louis, le Canadien. Ben, c'est ça, là. On, on, okay. va, on va complètement à l'encontre des principes a, établis.
3: Vas-y, Stéphane. Il y a une, gro il y a une grosse euh, raison qui c'est au niveau de la prestance. Tu parles de, de Jean Perron, euh, qui et puis Dominique Duchamp, les deux avaient une très bonne réputation au niveau hockey. Jean Perron avait une très bonne réputation universitaire et avec Hockey Canada. Et puis, est arrivé ici avec une très bonne réputation comme connaisseur de hockey, mais il n'y a peut-être pas la prestance d'un Jacques Lemaire à ce temps-là. Euh, et et c'est la même chose aujourd'hui avec, avec Dominique et puis euh, Martin Saint-Louis. Euh, c'est sûr que Dominique a beaucoup plus d'expérience que Martin Saint-Louis, mais il n'y pas, le, on en a parlé la semaine passée, le fameux swag que Martin Saint-Louis a. Et puis je pense que ça, ça fait une grosse, grosse différence.
0: OK, mais moi, je voulais, à travers tout ça, indirectement, donner un peu de crédit aux joueurs, parce que les joueurs doivent embarquer là-dedans. Et ce que je vois, c'est que le monde embarque, les joueurs embarquent là-dedans. Tu sais, quand on dit on achète le plan, je sais que c'est un cliché. Mais si tu ne veux pas te faire diriger, là, et Colin, que tu peux être un foutu de mmh. ouais, Mais la journée que tu décides de dire « j'accepte de me faire diriger », ça donne de bonnes choses. C'est ce qu'on mmh. voit présentement. Non, mais sur ils, voie... ont
1: fait, ils ont fait un petit ménage dans le vestiaire. Je pense qu'il fallait changer l'air dans ce vestiaire-là. Surtout quand tu perds à répétition. Là, même si tu as peut-être des gars bien intentionnés dans tout ça, l'ambiance devient lourde. Puis tu viens qu'à... Quand t'es un de ces joueurs-là, tu viens qu'à personnifier un peu cette lourdeur-là. Puis ça, c'est pas bon. Ben, les Canadiens, cette année, ça a pris des nouveaux joueurs. sont arrivés avec une nouvelle approche. puis ça fait un gros changement. Maintenant, c'est la première année. Puis quand tu regardes ça sur une base historique, euh, puis là, je passerai pas tous les cours du Canadien depuis les années 80. Mais, tu sais, je me souviens de quelques cas. Jacques Lemaire, sa meilleure année, ça a été sa première saison. Euh, après ça, ça a été Jean Perron. Il a gagné la Coupe. Après ça, ça a été plus difficile. Après ça, ça a été Pat Burns. Il est allé en finale mm -hmm. de la Coupe Stanley. Après ça, ça a été plus difficile. Après ça, ça a été Jacques Lemaire, il a gagné la coupe sa première saison. Après ça, ça a été plus difficile. Tout ça pour dire que la première saison d'un coach complète, là, puis on ne peut pas dire que Martin Saint-Louis, c'est sa première vraie saison, il y a un côté tout nouveau, tout beau. une lune de miel. Oui, puis hein, si hein. tu es un nouveau coach, c'est que forcément, ça n'allait pas bien avant. Alors, tu tu arrives dans une situation où les, 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 les... si tu joues bien tes cartes, tu peux faire un bon changement. Alors là, dans le moment, c'est ce qu'il est en train de faire, puis il prend une équipe jeune. Alors, il y a peu de vétérans pour. T'sais, Nick Suzuki, là, on vient de vanter son leadership, mais Nick Suzuki n'ira pas remettre le, le, en question le coaching non. de Martin Saint-Louis. Un vétéran non. qui est là depuis 10 ans, qui a beaucoup de succès, il peut, le, peut être seul, des fois jaser le faire, faire qui, ça. Tu sais. Le seul qui aurait pu être un problème, il n'est pas encore,
2: c'est d'Adonov parce qu'il euh, pourrait déranger mais il le fait pas Puis, je pense que Martin Saint-Louis a pris le temps de lui expliquer un petit peu la situation et c'est assez, ben oui Saint-Louis le,
0: Saint -Louis, le fait bien paraître dans les points de presse, n'est-ce pas Stéphane?
3: Mmh, oui, exactement <rire> il, il, très très bien moi, dans la il, il, il est pas assez de, de, de nous convaincre que c'est des bons joueurs
2: <rire> ben, c'est ça le job
3: <rire> mais, euh, Oui, exact il fait bien ça là-dessus là, je, 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 je suis un joueur de, pour Martin je, je Respecte ça. Mais tu parles de les gars de, de vouloir se faire coacher. Euh, ben, en quelque part, si les gars veulent, veulent se faire coacher, le crédit revient encore à l'entraîneur parce qu'il prend les moyens pour, as pour, pour vouloir que les gars se laissent coacher.
0: Hum. Puis, Philippe, juste en, en conclusion, avant qu'on fasse une pause, quand tu dis, tu sais, ça sera la lune de miel, mais à un moment donné, les gars vont être habitués au message. Moi, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis, le coach, c'est pas un produit fini. C'est mm. un produit évolutif parce que lui est en train de se faire comme coach puis en mm -hmm. même temps s'adapte à qu ce qui arrive. Fait que ouais. je pense que ça peut être plus différent qu'un coach qui arrive déjà avec sa formule que tout le monde connaît. Un Alain Vigneau, un Michel Terrien, on connaît déjà la formule. Un John Tortorella, lui c'est évolutif parce qu'il est en train de se développer ouais, comme coach. Il... Ça peut prendre plus de temps pis selon. Il moi. y a
1: un bon sens relationnel puis il y a des gars avec un bon sens relationnel qui peuvent coacher une équipe longtemps. Je pense à John Cooper avec le Lightning de Tampa Oui, ça fait combien ouais. d'années? Bon. Est là Cooper, un bon, mais lui, il lui ouais. tour il est capable est de parler un père avec de les famille, un peu. Ben, ouais, mais capable de serrer la aussi mais dans le famille, bon temps c'est ça alors euh, donc oui il peut avoir du succès sur euh, le long terme puis il n'arrête pas de lui il est très ouvert Martin Saint-Louis c'est pas le gars qui dit qu'il n'arrête arrête pas de dire ah, les réponses sont partout les réponses sont partout ben ça, ça, ça veut dire qu'il est prêt à écouter t'sais. ça veut dire ouais. qu'il est prêt alors ça c'est bon puis oui tu as raison tu as un très bon point lui même il évolue là-dedans alors il pourrait être là très longtemps c'est le
3: fit c'est le fit parfait une jeune équipe avec un jeune coach qui commence. Et puis, je suis d'accord avec toi, Jr. Ce gars-là, il va juste commencer. À, 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 il va devenir à, un très, très bon entraîneur dans l'Ingles Est-ce notre... que, est que,
2: est que tu peux être deux fois au temple de la renommée, comme joueur et comme entraîneur? Parce ouais, que C'est un, un petit spécial. peu ça qu'on est en train de dire,
0: là, finalement. spécial. Il hein? <rire> manque juste qu'il développe une ligue Bantam aux États-Unis comme bâtisseur aussi.
3: <rire> <rire> Allez, toi, <voilà. rire>
0: OK, hey, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Tu parles du temps de la renommée. Ben C'est là, dans ce début de semaine, que Roberto Luongo, les, les, les frères Cédine, Alfredson seront là au temple de la renommée. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, 17e épisode quand même, 17, hein, ça passe vite. Richard Labbé qui est là, Philippe Quentin, Stéphane White, messieurs, Luango, les frères Cédine, Alfredson, autant de la renommée. Euh, je voyais Roberto Luango, c'est le fun, hein, dans le match, pas, de, pas, game, pas dans les buts, non, non, on s'en va jouer en avant, joueur de centre. Euh, écoute, ce gars-là, est... moi j'aime beaucoup Roberto Luongo pour ce qu'il représente, parce que c'est un gars qui n'a pas peur de parler, c'est un gars qui a, écoute, il a une bouille incroyable. Je trouve ça le fun, qu'est-ce qui se passe. Pour Alfredson, entre autres, puis pour les joueurs suédois, Richard. Oui, absolument. Eh
2: bien, les, les frères Sedin qui ont été euh, le visage d'une franchise pendant combien de temps? C'est presque 20 ans. Ouais. Tu reverras probablement
0: beaucoup moins. on Quand va voir même, ce genre de choses là. deux, pourquoi... trois sorties au repêcheur. Ouais.
2: ah puis si, si vous connaissez, si vous connaissez l'histoire de cette transaction là, c'est comme ouais. c'est digne d'un roman là, c'est complètement fou. Euh, mais c'est rare. on est encore dans le hockey moderne. Là. les frais c'est dans les années soixante, mm. c'est pas les années 70. c'est relativement récent. mais le visage d'une franchise comme ça pendant aussi longtemps, euh, pour moi, c est, c est, ça veut dire beaucoup. et évidemment il y a des chiffres. Hein. ils ont été dominants aussi sur la glace, ça c'est autre chose. mais ce qui est particulier, les quatre joueurs. On pas de bague de la Coupe Stanley. T'sais, généralement, c'était un critère par le passé. Pour, pour rentrer au temple de la renommée, souvent, bon, ben, on regardait un petit peu oui, les stats, mais qui c'est qu'il y a des bagues dans la gang? On regardait ça un petit mm. peu. Puis là, c'est particulier. Il n'y en a pas. Et c'est Ken Dryden, récemment, qui me parlait de ça, qui me disait, les gardiens de but, là, moi, j'en je, 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 ai des bagues, mais j'avais combien de clubs là, à affronter? à chaque. À, on était quoi, 17 dans ce temps-là? Là, on sont rendus 32. Alors, les gardiens de but, 100 bagues, qui vont entrer au temple, ils vont en avoir de plus en plus. Ouais, définitivement,
1: ouais. Philippe. Euh, moi, je suis content, surtout pour euh, les sénateurs d'Ottawa. Euh, c'est une, une organisation qui demeure un peu fragile. Puis ils ils vont une... retirer
2: le chandail de Chris Neal, d'ailleurs. Ouais, <rire> oui, c'est
1: ça. Ben, je pense que c'est mieux euh, l'admission d'Alfredson au temps de la renommée. Je pense que c'est plus porteur. Ouais, les gars,
3: avec une petite, euh, une petite parenthèse à propos de Chris Neal, imaginez-vous, à Montréal, on retire le numéro de Chris Ninel. Chris Neil. On ne ferait pas ça à Montréal. Exact, c'est pour ça que c'est bizarre okay, ouais, C'est <rire> très très bizarre
1: euh, Mais bon, donc je suis content Puis Alfredson a été un très 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 bon joueur de Je suis content pour les autres aussi C'est toujours le fun d'avoir un Québécois additionnel Autant de la renommée ouais. avec euh, Roberto Luongo aussi Alors une, une, une cuvée intéressante Mais euh, oui, ils n'ont pas de, 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 de coupe Stanley euh, Richard, c'est vrai euh, Mais il y en a quand même beaucoup Qui, qui, qui ont eu des grandes carrières Et ce pas tout le temps de leur faute oh, ouais, Marcel, Marcel Dion Gilbert ouais. euh, bon, euh, euh, Perrault Ouais, Gilbert, Gilbert Perrault, ouais, euh, Peter ouais. Stachny, Michel Goulet, ils sont, ouais. sont tous au temps de la, de la renommée. Euh, donc, ça demeure un immense honneur pour ces joueurs-là. Puis on le voyait en, cette semaine là, ouais. dans le cadre de toutes les cérémonies, la fierté, eux, leur ouais. famille, leurs proches, l'entourage. Leur toujours un beau moment.
0: Mmh. Euh, Stéphane, tu Roberto Luongo qui est là. Euh, avec, Souviens-toi quand il était avec les Canucks de Vancouver avec le C sur son masque. Ouais, ouais. On l'avait nommé capitaine. Ouais, ouais. Ça avait tellement fait jaser à travers la Ligue nationale de hockey. Comment
3: tu vois ça? Ouais, ça, ça prouve comment il y a eu un impact, cette équipe-là. Lui, là, quand il est arrivé en 2006, là, a, les Canucks ont fait un, un gros, un, pont, un bond de géant dans, le, dans, dans cette équipe-là. Il y avait une bonne équipe quand il est arrivé. Il y avait les Frères Cédine, il y avait Marcus Naslund, il y avait Ryan Kessler, Alex Burroughs, Alex Edler. Euh, il y avait une bonne équipe, mais c'est quoi qui a fait qu'ils sont devenus une, une équipe aspirante? C'est Roberto Luongo, il était incroyable. Moi, je l'ai affronté, affronté. On l'a battu en, en 2010 en, 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 en quart de finale euh, quand j'étais avec les Blackhawks. Il avait été incroyable. Et l'année d'après, il nous avait battu en sept matchs dans les, euh, les euh, premières rondes. Il s'était rendu en, en, en finale contre les, les Bruins qui ont perdu en sept. Donc, il est, devenu, il est arrivé à un match de gagner la coupe Stanley. Tout, toute une carrière, ce gars-là. Euh, les Olympiques en 2010 où il avait été très bon. Euh, son Jennings en 2011. Euh, le moi, quand je suis arrivé dans la Ligue, c'était le modèle. Lui, puis Pekka c'était le modèle qu'on voulait avoir comme gardien de but dans la Ligue nationale. Le modèle d'un grand gardien de but qui est un très bon athlète euh, avec une très bonne technique. C'était Tout le monde voulait copier là, au début des années 2000. Pekka René, et puis Roberto Luongo et puis euh, chapeau quelle carrière. Stéphane, si tu moi
0: ou là tu vas me le dire, c'est toi le professionnel des gardiens de but là. Mais par moment, Luongo, j'ai comme l'impression il était croche, il était spectaculaire, mais il était croche là. sais. les jambières d'Inzer, ça saute à gauche pas à droite. sais. il me fait penser un peu à ce qu'on voit de Fleury. Fleury, on dit souvent qu'il est spectaculaire, c'est parce qu'il lui-même il se met dans le pétrin assez souvent. C'était peut-être un peu le cas des fois avec
3: Luongo, tu trouves pas ben, Des fois, mais contrairement à ce que ben du monde pense, c'est pas un défaut. C'est souvent, euh, c'est « compete, battle, desperation ». Ça, c'est okay. trois gros mots pour un gardien de but. Puis, il y a des fois, il faut que tu sortes de ta technique pour faire qu ce qu'il qu qu faut faire. Il y a des, trop de gardiens de but qui restent pris dans le technique et puis vont donner des buts, tandis que d'autres gardiens de but veulent sortir ça de, 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 de leur technique. On parle d'un Tim Thomas ou un, un, un Dominique Astoc. Des fois, c'est je vois ça plus qu'une une qualité qu'un défaut.
0: OK, là, mais là, si te dit technique et achèque en même temps, dans la même phrase, ça fait. Hein? Hein? Quoi? Ah oui, technique et achèque, ça va dans la même phrase? Ben, bref. Oui, on. on... C'était
2: l'acrobatie qui était
0: sa technique. <rire> ah, c'est ouais. les réflexes? Non, mais c'est un compétiteur oh, incroyable. Y il aurait, y aurait pu avec être, ça. être... Dans le ça du soleil. S'il n'y avait Donc. plus l'arrêté avec ses dents, avec ses dents. Là, il enlève son masque et il mange le poc. Mais de là
3: que je dis que des fois, c'est un, une qualité. Il euh, y a des fois, là, c'est. Fait que c'est affaire, mais arrête la rondelle puis Roberto, il pouvait, il pouvait sortir de ça, il pouvait jouer une game, il pouvait avoir une, une game très agressif où il, il pouvait défier l'adversaire où il avait la capacité, tout de selon l'adversaire, de jouer une game aussi plus sur ses talons dans le fond du demi-cercle. Donc, il pouvait jouer tous les styles de jeu. C'est pour ça que c'est un modèle dans les années, le début des années 2000, à partir de 2005 à 2015, là, et lui et Péka René ont, ont dominé la Ligue nationale, ces deux-là, pour les, les mêmes raisons. Des grands gardiens de but athlétiques bon techniquement qui pouvait jouer là, plusieurs styles de match.
0: Messieurs, avant qu'on se laisse, euh, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer un petit brin. Il y a mm -hmm. un club qui s'appelle les Bruins de Boston avec une fiche de 14 victoires, 2 défaites. Là, je répète, 14 victoires, 2 défaites. Wow! Et euh, je me questionne comment ça se fait qu'ils sont aussi bons que ça encore cette année. Ça arrête pas. Les Browns, c'est année après année après année. Euh, malgré que les gars sont plus vieux, malgré que Bergeron est plus vieux, malgré que euh, Pasternak, écoute, c'est encore du talent, mais Marchand il vieillit un peu, s'est fait opérer aux hanches. Mm -hmm. C'est une opération, les hanches, généralement, ouais, ça, ça te ralentit. Ça continue. Ça. Et là... Mm -hmm je regardais dans les prédictions et il y a quelqu'un qui m'a soumis la question d'ailleurs. Euh, notre ami Alexandre Pratt avait dit que les Browns seraient pas des séries. Fait que donc, je me questionne. Pourquoi ah, les Browns ne perdent quest jamais question pour un ami signé Alexandre Pratt?
2: C'est une excellente question. Ça part beaucoup wow. de la direction. Moi, je pense que la direction euh, a, a souvent fait de très bons choix. Moi, récemment, dans le, ouais. dans le dossier de Mitchell mm -hmm. le même, mais là, ouais. on, va leur, on va leur donner une, un, euh, mulligan. un mulligan sur celle-là. Mais c'est rarement un club qui se Trompe dans son évaluation des joueurs. C'est pour ça que mes Maneuve, c'est tellement renversant parce qu'ils se sont trompés. Mais généralement, ils ne le font pas et ça fait longtemps qu'ils se trompent pas. L'autre affaire, on parle beaucoup de Ovechkin, Crosby, mais sérieusement, là, Patrice Bergeron, là, dans les 15 dernières années de la Ligue nationale d'hockey, je ne sais pas s'il si y a un joueur plus complet que lui. Puis j'inclus, je vais mettre Crosby là-dedans. En termes de tu peux tout faire sur la glace, là. Patrice Bergeron
0: peut absolument tout faire. Il peut marquer. Je, je trouve que Nick Suzuki ressemble beaucoup à ça. Oh, oh ça c'est ça,
2: ça, récem... énorme comme affirmation. Mais je trouve qu'il fait, il fait ben... quand,
0: quand il est là, parce qu'il y a des journées qu'il n'est pas là, mais quand ouais. il est là, offensivement, défensivement, il peut à peu ben, si, souffrir. Si sur il est pour
2: être Patrice Bergeron, il va avoir toute une carrière. Ça c'est sûr et certain. Mais, mais honnêtement, ce joueur-là, tu sais, des fois on parle d'un joueur autour duquel tu veux bâtir quelque chose. Là. Mm. Moi, nomme-moi Avichkin, nomme-moi Crosby, nomme-moi le tout. Moi, Moi je prends lui. Mm. Si tu me dis demain matin, tu ah ouais. bâtis à partir
0: de qui là? Moi je prends lui. Je pensais que tu aurais choisi un gardien de but.
1: <rire> ça c'est Stéphane qui a fait ça, probablement. Ouais. Philippe,
0: comment t'expliques le succès des Browns
1: ah, je suis assez d'accord avec euh, Richard, c'est une organisation gagnante depuis toujours, c'est une organisation qui a aucune tolérance pour la défaite hein, avec le président Camneli. Moi je me souviens Neely, je l'ai je, je souvent interviewé quand il était joueur, Il jouait pour les Browns puis il jouait comme ça. Ouais. Il, il était tu sais, c'était un joueur, c'était un, un, un gars qui marquait 40-50 buts par année, mais il fonçait dans un coin, un gros gars très agressif. Euh, tu sais, puis on l'a vu comme président de l'équipe maintenant sur la galerie de presse là, quand ça va oh, mal. Là, très, intense. Fois, très intense. Très intense, c'est l'expression polie. C'est ça. Alors, euh, mais donc, ils ont une équipe, ils ont une organisation qui n'accepte euh, qui pas la demi-mesure puis les joueurs. tu sais J'ai trouvé ça tellement beau. Tu racontais l'histoire du jeune gars de Mitchell euh, Miller. De Mitchell Miller euh, la déclaration de Patrice Bergeron. Ouais. Ouais. Euh, ça revient à Bergeron encore une fois, mais quand il a décrit c'était quoi les Browns de Boston puis pourquoi ce gars-là avait pas d'affaires là, là ça, il, il, a, il a résumé c'était quoi cette organisation-là. Il ouais. a parlé des standards de l'équipe puis comment ça fonctionnait dans le vestiaire puis il a fait un une espèce de résumé en quelques phrases de ce que sont les Bruins de Boston puis c'est un modèle pour le hockey professionnel et évidemment à part cette erreur là là mais cette erreur là elle aurait été reprochée par Patrice Bergeron. Ouais, Lui-même oui, Je suis a convaincu, a reproché, ben, oui,
2: convaincu que Bergeron a pris le téléphone. Ben, pis qu il, sûr, pis quand il a ben, su ça, sûr, pis il a dû appeler. Ouais, il a dû ouais. appeler son, son, son boss. Ouais, ouais. En passant, qu'est-ce que tu fais là? What t'sais, the t'sais, non, absolument. J'en suis convaincu. C est c est c est c est et et ça part de haut quand je, sais ça, je dis ça. Quand ça part de ça, d'un de, gars comme lui, euh, je pense que ça a un effet d'entraînement qui est indéniable. Tu peux pas être mauvais quand tu as Patrice Bergeron à côté de toi. Tu peux pas prendre des
0: soirées off non. quand t'as Patrice Bergeron de Ça peut pas côté, être toi, ben, juste ben, l'histoire de Bergeron, Stéphane?
3: Ben, les Browns, écoute, premièrement, là, je me suis lancé des fleurs au début quand j'ai dit que t'as pas surpris que le Canadien, là. Là, là, je vais me lancer le pot parce que moi aussi, j'avais dit que les Browns, euh, euh, j'ai remonté en question leur participation aux séries. Ah bon? On euh,
0: l'écoutera pas, même pas en reprise. T'as pas de clip pas. comme tantôt. Ah
3: j'ai pas de clip de ça, c'est dommage. <rire> Mais euh, non, je vais être honnête là-dessus, euh, je suis surpris. Mais quand tu, regardes ça, quand tu regardes ça, il y a deux raisons pour, pour moi pourquoi les Browns sont en ce moment 14-2. C'est, premièrement, on vient d'en parler, le leadership. Pour, oui, Bergeron, en, en premier. En passant à Bergeron, là, moi, j'ai fait partie de l'équipe en 2016, d'équipe Canada à la Coupe du Monde, nous ce qu'on a gagné la, la Coupe du Monde. Et puis, euh, Bergeron, c'était un des quatre gars impressionnants dans cette, dans cette, dans cette, cette, cette chambre-là. On avait Crosby... Shea Weber, Jonathan Taze, puis Patrice Bergeron. Quatre leaders là, que moi, les quatre, m'avaient impressionné. Tout ça pour dire que le leadership des Browns, c'est Bergeron, c'est Marchand, c'est Krejci qui est revenu, Pasternak, Charlie Coy, c'est un bon leader. Taylor Hall, il était capitaine euh, avec deux autres équipes avant. Nick Foligno, tout un leader. Euh, donc, ça là, il y a beaucoup, beaucoup de leadership. Et la deuxième raison... Raison. Un, un gardien de but, j'ai tout le temps aimé, mais que c'est sa première bonne saison. Linus Olmar, quel début de saison. Joueur
0: de la semaine, d'ailleurs, je pense. Mm -hmm. Joueur
3: de la semaine. Là, il est, en ce moment, il est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale.
0: OK. donc je reprends ma question. Pourquoi les Bruins ne perdent quasi jamais avec une fiche de 14 victoires, deux défaites? Question pour mes amis Alexandre Pratt et Stéphane White. <rire> voilà, on répéter la question de la bonne façon. Voilà, ça complète ce balado sorti de zone. Richard Labé, toujours un plaisir, Richard. Merci d'avoir été là. Merci, merci. merci, merci Général. Stéphane, toujours belle fun. Merci, Steph. Bonne semaine, les Bruins. Merci. Voilà ce qui complète ce balado sorti de zone. Nous on se reparle vendredi prochain.